0: על רגל אחת, פודקאסט מבית מטח, שיחות על ערכים דמוקרטיים ותרבות יהודית.
1: תקשיבי, זה היה נורא. בחיים לא ראיתי מסעדה שמגישים בה ככה אוכל. רגע, אמרת שאחותיך מארחת שם, לא? היא לא אמרה כלום להנהלה
2: או משהו? אז זהו, שכן. רק שהמנהלת אמרה לה להפסיק להעלות את זה כל ישיבה, כי זה לא הולך להשתנות מבחינתה. תכלס, אם היא כל הזמן תצא נגדה ותבקר אותה, זה די מסוכן. היא עוד תפטר אותה בסוף.
1: זה חשוב לה, נכון? כי במקומה הייתי ממשיכה להגיד, זאת הדעה שלה, והיא יכולה להשמיע אותה, גם אם המנהלת לא מסכימה. והמנהלת, כאילו, יכולה לא לקבל את הדעה שלה, אבל להגיד לה לא לומר אותה, זה לא סבבה. כן, זה סוג של השתקה. בדיוק. כן, רק,
2: מה אם היא תפטר אותה?
0: מה, נועה? המקרה עם אחות שלך מטריד
2: אותך? כן, אני פשוט לא הכי בטוחה. בכל מקרה מותר לאחותי להגיד מה היא חושבת? גם אם אמרו לה להפסיק? אולי בעבודה זה קצת אחרת.
1: <אז> אני כבר אמרתי מה אני חושבת. שכן, גם אם זה מקום עבודה.
0: זו שאלה רצינית. האם להמשיך להגיד משהו שההנהלה מתנגדת אליו? זה אפילו יכול לסכן את המשרה של אחותך. אני מסכימה איתך שזה מטריד. ממה שאת אמרת לה, נקודת המוצא שלך היא שקודם כל, לבני אדם יש את הזכות לחופש הביטוי. זאת אומרת, החופש להשמיע דעות וגם לשמוע דעות של אחרים. זו זכות שיש לכל אדם שחי במדינה דמוקרטית, ואת זה כדאי לדעת ולזכור. יש שופטים שמכנים את הזכות הזו כציפור נפשה של הדמוקרטיה. והיא כוללת גם את הזכות לכתוב ולקרוא ספרים, לצלם, להמחיז מחזות, לכתוב עיתונים ולהפיצם, לכתוב ולשתף ברשתות חברתיות. ועוד המון תתי זכויות כאלה, כמו למשל, הזכות להפגין. אוקיי, okay, אז זה אומר שאחותי יכולה להשמיע ביקורת במקום העבודה שלה. כל עוד זה נעשה בצורה מכובדת, אז בהחלט. כי אומנם הזכות הזו לא מופיעה באופן מפורש בחוק, אבל בית המשפט מגן עליה פעם אחר פעם. יש מדינות לא דמוקרטיות שבהן הזכות הזו לא קיימת, ואסור להתבטא בהן נגד השלטון בכלל. בעבר גם קרה שאנשים שעשו את זה נשפטו, או אפילו הוצאו להורג. סופרים שביקרו בספרים שלהם את השלטון, מדענים שפרסמו תגליות שסתרו אמונה דתית. גלילאו גלילאי היה כזה, לא?
1: למדנו שהוא ביסס את התגלית שכדור הארץ סובב סביב השמש. ואז הכנסייה
0: האשימה אותו שהוא כופר, והוא נשפט בגלל זה. זו דוגמה מצוינת לפגיעה בחופש הביטוי. אפילו היום יש מדינות שבהן עיתונאים נעצרים בגלל שהם מביעים ביקורת על המשטר. קצת סטיתי מהשאלה שפתחת איתה, נועה, אבל לפני שאענה, אני רוצה לשאול גם אותך משהו. למה לדעתך חשוב לשמור על חופש הביטוי? <אם> כדי שאוכל להביע את עצמי, וגם כדי להיות נאמנה לדעות שלי
2: ולא להסתיר אותן, ושאוכל לשנות דברים, כמו איך מגישים את האוכל במסעדה, ונראה לי שאפילו כדי שנוכל לעשות את השיחה הזאת.
0: בהחלט. כדי לאפשר לכל אדם להיות משהו, כל אדם יכול וצריך להביע את דעתו. וישנן עוד סיבות. באמצעות חופש הביטוי אפשר לחקור ולעמוד על פשר האמת. להבין איך דברים עובדים ולמה, מתוך עקירה ופרשנות, ולא להצטמצם רק לאמת האחת שהשלטון מחליט עבור כולם. ויש גם סיבה שקשורה למהות הדמוקרטיה. החלפת דעות והשמעתן הן הכלי המרכזי של דמוקרטיה. כן, אבל מה קורה אם לא מסכימים
2: ויש התנגשות, כמו אחותי והמנהלת שלה?
0: חופש הדעה מאפשר את הגיוון בדעות שלנו. ואם לא מסכימים, בדיוק בשביל זה אפשר לשוחח. הרב יונתן זקס, שהיה הרב של יהדות בריטניה והוגה דעות חשוב של יהדות דמוקרטית והומניסטית, כתב על החשיבות של השיח האנושי. לא חשבתן שנוותר על קטע מהמקורות. למי שהיא באה לקרוא? אממ... <אם>, אני
2: רואה את זה בעיניים שלה.
1: <laughs> יואו, נועה. טוב. שיחה, לא ויכוח, אלא המעשה הממושמע של תקשורת והקשבה. שניהם אופנים נאמנים של כבוד, של תשומת לב לאחר, של הענקת ערך לדעות שלו או שלה, למרות שאלה אינן הדעות שלי. בוויכוח, צד אחד מנצח, וצד אחר מפסיד, אבל שניהם נשארים אותו דבר ולא משתנים. בשיחה, אף צד אינו מפסיד, ושני הצדדים משתנים, כיוון שכעת הם יודעים איך המציאות נראית מנקודת מבט שונה ונוספת. אמ... זאת אומרת, ברגע שאני מקשיבה, אני מבינה שלכל נושא יש עוד צדדים ועוד נקודות מבט. חופש הביטוי שלי הוא גם חופש הביטוי של האחר. אהבתי את ההבדל בין
2: שיחה לוויכוח. אני יודעת על עצמי שכשאני מתווכחת אני תמיד מרגישה שאני צריכה להיות צודקת, ואז אני לא באמת מקשיבה. אבל מה שהרב זקס אומר זה שבשיחה את מקשיבה, וככה מקבלת עוד נקודת מבט, גם אם את לא מסכימה איתה. זה ממש יכול לעשות אותנו פתוחים יותר, ואולי גם קצת רגועים יותר. וזה ממש יכול להיות נחמד עכשיו.
0: מה אם הדעה שאני משמיעה פוגעת באחרים? שאלה מעולה שפתחתי איתה, האם בכל מקרה יש לאפשר לאנשים להשמיע את הדעות שלהם? ג'ון סטיוארט מיל, הפילוסוף האנגלי, הציע איזשהו עיקרון כללי בספרו על החירות. זה הולך ככה, שהתכלית היחידה אשר לשמה מותר בדין להשתמש בכוח כפייה כלפי איש הנמנה עם חברה תרבותית, היא מניעת נזק לאחרים. כלומר, כל אדם יכול לעשות ככל העולה על רוחו, כל עוד הוא לא פוגע באחרים. אם הוא פוגע באחרים, החברה צריכה לנקוט באמצעים כדי למנוע זאת, ולעיתים אף לפגוע בחירותו.
2: גם לפגוע לו בחופש הביטוי? איך?
0: בישראל למשל קיים חוק שאוסר על הסתה לאלימות או לגזענות. למשל, לקרוא בפומבי לפגוע במישהו בגלל דברים שאמר, זו הסתה. החוק הזה אמנם פוגע בחופש הביטוי של האזרחים, אבל רק כדי להגן עליהם מפגיעה שיכולה לקרות בעקבות הסתה כזו. יש גם את חוק לשון הרע, שמקורו במסורת היהודית. החוקים האלה חלים בתנאים מסוימים, ולכן נבחנים באופן מוקפד.
2: מודה שזה מסדר לי קצת דברים
0: בראש. שמחתי שיכולנו קצת לשוחח ולהחליף דעות. על רגל אחת. היי, hey, איילת, מה
2: קורה? אני סבבה. תקשיבי, איילת, נכון סיפרת אתמול על השיחה שהייתה לך עם הבוסית? אז כאילו, אני יודעת שזה שלך והכל, אבל חשבתי על זה, ולדעתי כדאי שתגידי לשוב מה את חושבת.
0: תודה רבה שהזמתם לנו, מקווים שנהנתם. אני איריסה בן. לשיחות נוספות, חפשו אותנו באפליקציית הפודקאסים המועדפת עליכם, או באתר אופק, מבית מטח.